0: Para mí es muy lindo estar hablando con él, sobre todo porque es lindo cruzarte, Gauss. Es lindo cruzarte y ahora nos toca hablar de tu música, que hay muchas novedades. 2024, arranquemos por ahí. Bueno, o
1: 2024, ¿cómo le decís vos? 2024, bueno, puede ser de cualquier manera. 2024 es una canción que hice hace un tiempo, justamente para, bueno, para alguien, que trata un poco de... En realidad, había empezado como una historia de amor funcional después como las cosas no progresaron, no, no, no progresaron tan bien, se transformó toda la letra a algo que no es tan funcional sino un poquito más tristón pero bueno este, tiene ese título porque nosotros en tono de broma, con la persona que salíamos, eh, siempre decíamos que al final nos íbamos a ver en el 2024 y porque, por mi estilo de vida, que siempre estoy de gira y demás y bueno, nada, al final quedó eso y se llevó una canción, así que estoy contento igual de, de, de hacerla y y de
0: cantarla. Algunas de las canciones las compones vos y otras te escuché decir que no, que quizás o son composiciones que te acercan o son, o son canciones que compusiste con alguien más. ¿Cuando son composiciones tuyas, tienen que ver siempre con historias tuyas?
1: Sí, 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 sí porque, no sé, son como sentimientos distintos, sobre todo en la balada. Creo que son sentimientos distintos arriba del escenario cuando uno canta quizás cumbia o algún ritmo más movido como urbano, creo que es más divertido, más de pasarla bien y hacer divertirse a la gente. Pero en el momento de cantar una canción más tranqui, prefiero que sí haya sido una vivencia real, porque en el momento de la interpretación de la canción, se transforma realmente en ir a ese momento y transmitir los sentimientos. Creo que la gente, tu energía y demás, eh, cuando ve el show ve el cantante interpretando y además sintiendo realmente, la canción llega, tipo, le, le llega a las personas, es como un truquito.
0: ¿Y tenés momentos donde te gusta componer? ¿Se da en, en algún lugar que no.? ¿O tenés, como, tenés algún ritual de composición?
1: Me pasan dos cosas con la composición. A veces soy mucho de ponerme a improvisar como una especie de freestyle. Y a veces, cuando las palabras empiezan a fluir, eh, sacas cosas que quizás no pensás. Y. Eso es para elegir, por ejemplo, lo uso para elegir algunas metáforas o rimas o demás. Y después eh, está la parte de contar la historia, que eso sí ya es como más eh, personal, más el momento de sentarse en el piano. Hay veces que igual me siento y no me sale nada. Y hay veces que me estoy bañando y hago tipo. Y digo, esto, esto. Y tengo que salir corriendo a bañarme para grabar la melodía para no olvidarme porque me, me termina gustando. Así que en realidad no, no sé si es tanto un momento. A veces escribo en el avión. Cuando tengo más tiempo, porque tengo viaje largo, me, me cuelgo a escribir, tengo un pianito chiquitito, que es así, y ahí voy componiendo los acordes y demás. En esta
0: canción te vemos en una versión un poco más melódica. Eh, vos y los géneros musicales, ¿hay géneros, hay otros géneros en los que te gustaría incursionar, más allá de los que te hemos visto?
1: Eh, bueno, en realidad soy una persona que no, 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 me creo que el artista no sé si debe casarse con un género. Siento que eso es como algo que tenemos más que nada socialmente porque como bueno el que hace rock hace rock, ya no puede hacer otra cosa. El que hace cumbia hace cumbia y no hace otra cosa. Entonces eso no, no me gusta tanto porque a mí no sé yo disfruto ver acá Mark Anthony cantando una canción acústica de balada. Entonces siento que yo no, no me caso con ningún ritmo. Si bien es verdad que ya hice varios, urbano, cumbia y también las baladas en este caso, eh, creo que haría casi cualquiera. Se aprobaría en, en, en muchos. Ahora no se me ocurre, pero cantaría un re o un trap, no sé, cualquier cosa. No necesitaba nadie más, quería ocupar.
0: Hace muy poquito te veíamos en Aladdin. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo viviste ese trabajo?
1: Muy buena, muy buena, aprendí mucho, mucho, realmente puedo decir que aprendí, o sea, me doy cuenta que aprendí, no es que digo, bueno, me aprendí, no, entendí muchas cosas, la organización en la que trabaja la gente de comedia musical, la, el profesionalismo que trabajan, eh, digo, creo que es como una especie de, de enseñanza de parte de todos los chicos que trabajé con ellos, el elenco fue como el encargado de decirme, venía, u uh, te vamos a explicar un par de cosas, porque yo al hacer shows, si bien tengo un escenario realmente, siento que mi escenario lo controlo yo y es todo un poco más desprolijo, más no, si sí, desprolijo, pero más descontracturado. Y en la comedia musical es como acá te paras en el segundo cuatro en esta luz y después te mueves para atrás, y todo eso me dio como una referencia a, a mejorar mi, mi show propio. Así que es una experiencia que me llegó al corazón para mí, de verdad
0: vimos también el año pasado en Simona, el año anterior en el Bailando. Venís haciendo cosas eh, diversas. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿O qué fue lo que más disfrutaste hoy? ¿Qué me podrías decir? ¿Te gustaría seguir en la actuación? ¿Te gustaría seguir haciendo comedia musical? ¿Un poco de todo?
1: Lo que más me gustó creo que... Ay, está difícil. Entre Aladín y Simona. Creo que Aladín me, me llegó más... Eh... Simona me, me abrió mucho la parte artística me empezó a descubrir esa parte actoral, por así decir, actoral. <risa> o sea, me, me empezó a, a indagar por ahí, a llamar la atención la actuación. Pero Aladdin, yo no sé si es por, por el elenco que hubo, por las relaciones personales que tuve en la, con la gente de ahí, o porque el personaje se involucró mucho en mí, como un, una especie de, de niño, como algo, no sé. No sé qué pasó, pero me dejó totalmente noqueado, o sea, la última función, me acuerdo que desde la mitad para adelante eh, me puse a llorar y no, no podía no podía seguir la función, o sea, no, tenía a los, a los, a los del elenco diciéndome hey, tranquilo, tipo, respira profundo, y, y toda la la, la, la obra no, no la pude terminar porque estaba tipo quebrado llorando de que eso se sí iba a terminar, así que... Yo simplemente voy a poner que son cosas distintas. El bailando seguro que no, porque el bailando bailar a mí me cuesta un montón y la paso mal para bailar, tipo, el ensayar y eso me, me mata. Pero entre Simona y la Aladín diría que a la Simona le pongo, no sé no sé, dos cosas distintas.
0: ¿Pero te imaginas eh, seguir en la actuación, seguir en la comedia musical?
1: Me imagino probando diferentes cosas, me gustaría hacer algo armar algo mejor, porque obviamente todo esto es como, soy tan nuevo en todo esto, obviamente la primera vez que hice comida musical, la primera vez que hice actuación en, en tira, como que no, no terminás de realmente involucrarte en el proyecto por el hecho de que no, no sabes Y ahora que tengo un poquito más de experiencia y que empecé a entender lo que es actuar, que es meterse en la piel de otra persona, de un personaje y eso, quiero prepararlo realmente como, como hago a menudo las cosas yo, que es eh, enfocarme 100% y... y y dar lo mejor de mí y un, y un trabajo lindo, de calidad para la gente que lo pueda ver y disfrutar.
0: ¿Eso estás haciendo hoy con tu música? ¿Estás enfocado un 100% ahí?
1: Y creo que sí, en realidad, no sé si tampoco un 100%, porque ahí también estaba con Aladín, pero, pero sí, siento que igual lo de la música, ya no es que me lo tome de relajado, pero sí, me lo tomo relajado. O sea, siento que es como ya no es una presión, como algo que era... Antes, a veces, cuando, cuando bueno, estaba con Marama y el éxito obviamente era muy fuerte, tenés como una ola atrás tuyo diciéndote, dale, saca una canción y tiene que ser buena la canción porque es mejor que la otra y eso te empieza a, psicológicamente a afectar. Ese es como un lado no tan bueno de, del éxito. Y ahora, que obviamente las cosas se ponen más tranquilas, disfruto más, me tomo más el tiempo, elijo las cosas bien, las canciones, como que maduré muchas cosas. Y, y si bien es verdad que tengo más responsabilidades, porque el ser solista toca en una responsabilidad de uno, también tengo más libertades y puedo elegir lo que yo quiera. Así que tiene sus cosas buenas y sus cosas
0: malas. pero tal vez. es diferente de subirse a un escenario eh, solo eh, a subirse con un grupo? ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese cambio?
1: En mi caso no, porque en realidad Mara más, si bien éramos un grupo, el que cantaba era yo. Entonces era como que los músicos. Ta, eran, eran parte de la imagen pero acompañaban a, eh, tocando y ahora es lo mismo en realidad. Yo creo que la esencia de la banda no cambió, sigue siendo la misma porque nos seguimos divirtiendo arriba del escenario entre nosotros. Parece broma pero la gente creo que un poco ve eso, que estamos en la nuestra, o sea for, involucramos a la gente dentro de nuestra diversión pero más que nada la pasamos bien nosotros, no yo no sé si puedo tocar pasándola mal, creo que no serían justo para mí, serían justo para los músicos y serían justo para la gente si estuviese con mala energía por eso en el momento en el que me toque vivir algo quizás negativo o algo, no sé si seguiría tocando por, por decir uy tengo que ir a tocar yo creo que lo que hay arriba del escenario con nosotros es siempre es real eh, siempre intento enfocar eso, en los músicos también el que está mal es como bueno intentemos ayudar para que esté bien me parece que Marama tenía eso, tenía la alegría arriba del escenario y ahora es lo mismo. Funciona así.
0: Se viene pero... un show, ahora dentro de muy poquito vamos a tener la suerte de verte en vivo. ¿Cómo te estás preparando para esa noche? ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros? ¿Vas a ir? Sí, yo voy a ir.
1: No, ¿no? Eh... Creo que se encuentran con un poco de todo, porque así lo eligieron los fans. Los fans fueron los, los encargados de elegir las canciones que iban a escuchar. Hay mucha gente que votó por las de Simona, mucha gente que votó por las mías como solista y mucha gente que votó por las de Marama. Eh, hicimos un mix de esas, de las votaciones. También votaron por los colores del escenario, cada color que querían ver en cada canción. Y también van a votar en el tema de un artista invitado, en el caso de que haya. Este... Me parece que es un show que mezcla un poco lo, lo que yo decía, la cumbia y eso para bailar para divertirse y también la parte de balada y acústica sentimental intenté mezclar esas dos cosas y, y realmente siento que es un show para toda la familia donde se maneja mucho el respeto, donde se maneja mucho el cuidado de, de la gente y los adultos sé que la pasan bien cada vez que van y los niños está que generalmente nuestro porcentaje de público son niños, aunque parezca broma, porque uno piensa quizás que son adolescentes, que adolescentes obviamente van, pero casi siempre son, son nenitos o son niños. Y siento que acá en Buenos Aires va a, ser, va a ser eso, la primera vez que vengamos con el tour va a ser una linda sorpresa.
0: Ah, oh, recién me decías que la mayoría del público son niños, ¿se siente una responsabilidad a la hora de subirse a un escenario a decir algo? ¿Hay, un, hay la idea de dar un mensaje con la música?
1: Sí, evidentemente es responsabilidad, porque ellos además son como esponjas, ¿no? Entonces un poco es difícil porque si bien cuando arrancó las canciones que yo tengo, sobre todo cuando habíamos arrancado eran para gente grande, para boliche, y de repente apareció la gente chica y fue como, ¿eh? ¿por qué nos van a ver niños? Entonces era difícil y obviamente tuvimos que cambiar en las letras, lo que hablábamos, tener cuidado por el tema de, de los mensajes y demás, pero tampoco queríamos salir de lo que era lo nuestro, que era también el boliche y eso, entonces bueno. Los, los mensajes que en realidad siempre intento transmitir van reflejados mucho en, en mi cambio de, de vida, en la forma en la que yo pasé de trabajar en una cerrajería, que, que, y bueno, animador de niños, a, a de golpe ser un Park en un año, nada que ver. Entonces quiero decir, ese cambio de vida tan fuerte lo uso como mensaje a, a que hey, si yo pude hacer esta situación, lo puede hacer cualquiera realmente porque yo me considero cualquiera y, y generalmente voy, voy enfocado en eso, voy enfocado mucho en, en, en toda mi forma de pensar, sobre disfrutar el aquí y el ahora, el presente, sobre entender de que la vida es un poco más mágica de lo... De lo que pensamos.
0: Piensa dos veces lo que vas a hacer. Más allá de los cambios que nosotros vemos como evidentes, eh, en relación también a lo que contabas recién, vos te escuchabas en una entrevista que contabas que tu familia también con, cambió un poco la dinámica desde que vos te, te dedicas a lo artístico. ¿Qué cosas cambiaron en tu vida cuando se da lo de Mármara y cuando empieza tu carrera dentro de esto? Uh,
1: todo. <risa> todo y no, y, y, y no todo, en realidad, porque o sea, quiero decir, obviamente tuve un cambio de vida en cuanto. A, a mis cosas exteriores Es decir, eh, me mudé de mi país Me vine a vivir acá nunca pensé, que iba, nunca pensé que iba a conocer Argentina Y de golpe estoy viviendo en Argentina O sea, rarísimo eh, mi, Bueno, obviamente la gente que te saluda por la calle Y todo, ¿no? Estar arriba de un escenario Responsabilidades, presión Dudas existenciales y demás e internamente cambió un montón Siento que en cuatro años Crecí, maduré aprendí lo que quizás no hubiese hecho en muchos años, porque la vida me obligó a, a tener que, 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 que crecer, que, que confiar en mí mismo, que aprender a conectarme conmigo y, y todo para, para no volverme loco, porque cada cambio tan fuerte trae una crisis, y yo caí en una crisis existencial que era un poco más y me, me tiraba para acá abajo, no entendía nada de qué estaba pasando, entonces... Eh, nada, siento que esa crisis horrible horrible, eh, Me ayudó para entender muchas cosas Para descubrir muchas cosas Y si bien estoy muy agradecido de haberla tenido eh, Prefiero no pasarla de vuelta
0: ¿Qué fue lo que te ayudó para salir de esa crisis? ¿Fue tu familia? ¿Fueron tu, tus afectos?
1: Creo que fue, o sea, yo le echo mucho la culpa a, la, a, lo, a lo que es la meditación A lo que fue encontrar eso Mi familia sí obviamente medita Todo, tipo, contra una especie de templo a mi casa y yo antes como lo había miedo, que lo no, veía medio no, que no estaba ni ahí con eso y no me gustaba y no, que estaban locos directamente hasta que empecé a tener estos mambos y empecé con la meditación a entrar en contacto conmigo mismo y eso me empezó a llevar a descubrir otras cosas más místicas que bueno en algún momento las, las hablaré bien y eso fue como una especie de orden en realidad en mi cabeza de, de entenderme, sobre todo, más que nada, entenderme a mí, escucharme a mí. Algo que no estaba haciendo era escucharme a mí. Estaba lleno de preguntas de por qué me estaba pasando esto a mí, por qué la gente estaba bajo por mí. Si yo hace 10 días estaba encerrado haciendo una llave y nada, una vida común y corriente y de golpe se transformó todo, un quilombo, claro. Entonces eso, mi cerebro como que no lo, no lo lograba procesar, tipo, no, 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 no sé bien cómo explicarlo, es medio difícil. Y nada, siento que para mí, yo le echo la culpa a eso, a la, a la meditación. Creo que eso fue como lo que... la meditación y todo lo que vino después. Pero quiero decir, lo primero que me empezó a decir, a bajar un poco la... esa ansiedad, esas preguntas y, y tal, eso.
0: Bueno, te voy a dejar tranquilo ahora lo que se me venía... Lo que se me venía a la cabeza hace un ratito cuando me contabas del show. ¿Por qué esto de hacerlo tan democrático? ¿Por qué esto de que elija la gente? Todo.
1: No, creo que es porque quería integrar nomás a las personas, siento que a los fans, siento que a mí me gusta, no sé, cuando, cuando voy a algunos lugares, me gusta pensar y opinar y decir, pa, ¿cómo me gustaría que ahora tal artista haga esto, o que maneje esto, o que ponga estas luces, o a que acá se suba a tal lugar? Y dije, bueno, si a mí me gustaría eso, voy a ya que lo puedo hacer, voy a intentar. Y ahora con el tema de las redes sociales, hice un vivo justo y dije, bueno, quieren elegir ustedes porque... Más allá de todo, yo disfruto cantar cualquier canción, a mí me da igual realmente, algunas quizás sí un poco más que otras, pero quiero saber qué es lo que quieren escuchar ustedes, porque hay gente que algunas canciones ya le cansaron y otras me dicen, no, esta canción tiene que irse o sí porque me encanta. Entonces bueno, hice como una especie de, de democracia también, para que cuando estén ahí digan, ah, es todo, lo elegí yo.
0: Bueno, ya les, les hiciste elegir a ellos qué les gustaría ver, qué te gustaría vos para ese 15 de septiembre. Bueno, a mí me gusta en cuanto al show o en cuanto a la gente. En cuanto al show, en cuanto a la gente, en cuanto a lo que quiero.
1: Disfruto mucho de cuando se organizan, cuando hacen lo de los carteles, ay no me acuerdo, el no sé qué action, bueno no importa, cuando levantan los carteles, en determinado momento hay gente que imprime carteles y los empieza a repartir en la, en la entrada y levantan todos un cartel con un mensaje que es muy lindo. Que, que muchas veces cuando estoy cantando y abro los ojos y veo esos carteles como que me descoloca un poco porque es como uf. pero eso creo que, que lo van a hacer seguramente porque casi siempre lo hacen eso es, es una de las cosas que más disfruto de, de los shows cuando se organizan entre los fans los fans se conocen entre ellos se ayudan vienen me cuentan historias de che me hice amiga de esta viene a dormir a mi casa viene de tal lado eso me parece genialmente mágico o sea imagínate sin querer están Estoy haciendo que casi que se conozcan dos personas y se lleven bien y que una se haga amiga de la otra. Eso creo que es lo... Por lo cual siempre me siento contento. Sin tocarte
0: otra vez. Ah, después de ese show, ¿cómo sigue tu año? ¿Vamos a conocer nuevas canciones? ¿Qué se vienen para vos?
1: Sí, obviamente ahora viene ya una canción que va más a involucrada a la cumbia, por eso te digo, ahora la que viene ya estaba como romántico, romántico, romántico y la que viene como que... Se descarrila un poquito para allá, está un poco más picante. Este, y nada, justo ahora voy a agarrar el videoclip. Y después obviamente gira por Uruguay, viene. Gira por Uruguay en el interior y después gira por Buenos Aires en el interior. Después del de ópera, estoy hablando.
0: Bueno, nada, éxitos en todo lo que se viene. Gracias por recibirnos y ya nos veremos. Estaremos atentos siguiendo tus novedades.
1: Muchas gracias, un beso.